0: הצעה לשעה שש, ערב טוב באולפני הונתן גריל עם מה שקורה עכשיו חיכוך בין צה"ל לחשודים לבנונים בגבול לבנון. כוחות צה"ל שיבשו ניסיון לפגיעה בגדר. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. מספר חשודים לבנונים התקרבו לפני זמן קצר לגדר הגבול עם לבנון
1: וניסו לחבל במרחב המכשול. כוחות צה"ל זיהו אותם והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות במטרה להרחיק אותם מהמקום. זהותם של החשודים עדיין לא
0: ידועה ומדובר צה"ל נמסר כי הוא ימשיך לפעול כדי למנוע פגיעה בריבונות מדינת ישראל. ישראל ופגיעה בגדר הגבול הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת יצחק קרויזר נבחר היום לנציג הקואליציה בוועדה ברוב של 86 קולות. חבר הכנסת קרויזר התייחס להרכב הוועדה ביומן הערב, ואמר כי במצב הנוכחי הקואליציה לא תוכל לבצע שינוי.
2: אנחנו uh, בקואליציה נמצאים כאן מתוקף המנדט שקיבלנו מהציבור, שהציבור uh, מינה אותנו לשבת כאן ולהביא בשורה גם uh, למערכת המשפט. וכדי להביא בשורה אנחנו צריכים uh, באמת לשנות את הרכב הוועדה. כי בהרכבה הנוכחי
0: לקואליציה הזאת אין כל כך יכולת להביא את האג'נדה. אני לא מכיר משהו ספציפי משר המשפטים, ויחד עם זאת אנחנו ניתן לו את כל הגיבוי בכל נושא הקשר של הרפורמה במערכת המשפט. המתיחות מול ארצות הברית. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ התייחס ליחסים הקרירים בין המדינות. הוא היה הראשון להתקשר לביידן כשנבחר, וביידן אפילו לא מזמין את נתניהו לבית הלבן. זה כמה נמוך שהמצב הגיע אליו, כך טראמפ. בתוך כך, יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ אמר מוקדם יותר היום, מה שאנחנו רואים בימים אלו הוא פיגוע אסטרטגי ביחסים עם ארצות הברית. זה משחק מסוכן באש על חשבון ב... ביטחונם של אזרחי ישראל, כך גנץ. ידיעה שריכזו כתבינו יערה אברהם ויובל שגב. הצעת החוק לפירוק הרשות לקידום מעמד האישה עברה היום בקריאה טרומית בכנסת. הייעוץ המשפטי לכנסת המליץ שהצעת החוק תעבור להכנה בוועדה לקידום מעמד האישה, שבראשה עומדת חברת האופוזיציה פנינה תמנו שטה. החברי הקואליציה מתנגדים לכך, ולכן התקיים דיון בוועדת הכנסת שתכריע בנושא. חברת הכנסת תמנו שטה תקפה בשיחה עם ירון וילנסקי את השרה מאי גולן ואמרה, זאת תהיה רשות לקידום האישה מאי גולן.
3: להפוך את הרשות הזאת, שזה נשות ישראל, תקום ותהיה מקצועית, היא רוצה להפוך אותה לפוליטית. ראיתי את של, המתחלה, של החוק, ותמכתי. ככל שצללתי לסעיפים, לצערי הבנתי, זה בעצם הבנ? לקידום אישה אחת, שהיא רוצה יותר כוח ויותר פררה, וזה השרה לקידום
0: הפתעה באליפות אירופה בכדורסל עד גיל 20. נבחרת העתודה של ישראל ניצחה 59-52 את האלופה המכהנת נבחרת ספרד בשמינית הגמר באליפות שנערכת ביוון. שחקן הנבחרת דני וולף בלט עם 21 נקודות ו-13 כדורים חוזרים, והוביל את הנבחרת שסיימה אחרונה בשלב הבתים לניצחון על הספרדים. כתב הספורט יוני זילברמן מוסיף כי במשחק רבע הגמר מחר, נבחרת ישראל תפגוש את גרמניה. ומזג האוויר למחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ. החום הכבד ילווה אותנו גם במהלך הימים הקרובים. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי. בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס. בחסות בוש, המציעה מקררים שלוש וארבע דלתות אקסטרה אקסטרה לארג' בחמש שנות אחריות מלאה חינם, ברכישה מיבואן רשמי בי.אס.אייג', כפוף לתקנון עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החיים עצמם. מה
4: שקורה
1: עכשיו. עכשיו שש וארבע דקות בגלי צה"ל, אנחנו החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית. אנחנו נדון היום בהרבה מאוד נושאים, כמובן שנעדכן גם באי מי התפתחויות מגבול לבנון. נדבר על uh, שביתת הרופאים שעוררה סערה גדולה גם במערכת הפוליטית כמו כל דבר בזמן האחרון. גל החום כבר כאן, האם הפעם יהיה לנו חשמל כמו שצריך? נדבר על זה עם uh, שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה, חברת ניהול מערכת החשמל. יש כמה רעיונות... להוריד את העומס על נוטלי המשכנתאות לקראת דיון שייארך ביום ראשון בכנסת, נעסוק בזה, נדבר על הטלפונים הישנים שלנו שצוברים אבק במגירה, ויכול להיות שהם שווים הרבה מאוד, וגם מיהו האוליגרך המקורב לפוטין שממשיך להרוויח למרות העיצומים על רוסיה. אבל לפני הכל, אני רוצה לפתוח בחדשות טובות. כן, חדשות טובות. היום השיק בנק ישראל מערכת חדשה שמאפשרת לנו להשוות, באמת להשוות, לראות אה, אה, את כל הנתונים אה, של הבנקים, איזה בנק בעצם... אנחנו משלמים לו הכי הרבה ריבית על המינוס, על האוברדרפט, על משיכת יתר, נקרא לזה איך, שנר... איך שנרצה. אז לפי הנתונים של בנק ישראל, הריבית הממוצעת על משיכת יתר מחשבון העו"ש, שוב, אוברדרפט, הגיע ל-12% ו-4 עשיריות. כן, זה בתוך מסגרת האשראי, וזה נתון מאוד גבוה. כן, מושפע גם מעליית הריבית במשק וכולי. אבל למה אני בוחר לפתוח דווקא עם זה? עם זה. כי אפשר עכשיו להשוות בין הבנקים. כך למשל, בבנק מרקנטיל, הריבית הממוצעת על משיכת יתר לפי נתוני בנק ישראל היא 15.5%. אם תלכו לבנק דיסקונט, שדרך אגב הוא גם הבעלים של בנק מרקנטיל, תשלמו ריבית ממוצעת של 7.9% עשיריות, ויש גם פטור על uh, ריבית על אוברדרפטים, משיכת יתר של 2,000 שקלים ויותר, וככה סוף סוף יש לנו קצת יותר כוח. אז אם אתם באים לבנקאי שלכם ואומרים לו, רגע, 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 אבל אני רואה בהשוואות שאתם שוחטים אותי. יכול להיות שבגלל שיש לכם אוברדרפט יהיה קשה יותר לעבור חשבון, אבל לפחות תוכלו לעשות השוואה, תוכלו לתכנן, תוכלו להבין עד כמה הבנק שלכם עושק אתכם, ומה בדיוק הבעיה עם זה. אז כן, מדובר באמת בחדשות אה, טובות, מדובר בדברים שיכולים לעודד את כולנו. ויש אה, היום עוד כמה חדשות טובות. כן, אנחנו מדברים על השקל והדולר והדברים שאנחנו בשבועות האחרונים באמת מעסיקים אותנו מאוד, ולשם שינוי, היום השקל מתחזק בחדות מול הדולר ומול... האירו. המסחר היציג נסגר כבר בשלוש וחצי, אז אנחנו יכולים להגיד מה הייתה המגמה אז, ואנחנו ראינו שבאמת האירו ירד לעומת השקל ביותר מ-1%, ושערו היציג נקבע על 4 שקלים ו-4 הדולר ירד לעומת השקל ב-1% ו-2 אגורות, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים, 66 אגורות ו-5 אגורות האגורה. אז כן, גם אלה חדשות טובות, ומותר גם לפתור. נפתוח בדברים טובים לפעמים. נתחיל. אנחנו פותחים בסקר שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהציגה נתונים מעניינים. לא, לא מדובר במספרים כבדים הפעם על כלכלה, או על אה, אה, באמת אה, אינפלציה וכולי, אלא באמת נתונים חברתיים. איך משפיעה בעצם הדת? עלינו. אז הנה, אנחנו רואים למשל לפי הנתונים של הסקר, כ-73% מה-70 אומרים שיש לדעת השפעה חזקה על החיים בארץ. 56% אומרים כי השפעת הדעת בתחומים שונים התחזקה בשנים האחרונות, ומחצית מהיהודים. לא האוכלוסייה הכללית, מהיהודים שנשכרו, אמרו, 49% ליתר דיוק, אמרו שצריך להפריד בין דת למדינה. וכדי לדבר על הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין גם האם מדובר בחדשות טובות, קצת לפרש מה זה באמת אומר ואיך זה משפיע על חיי היום-יום של כולנו. שלום לעורכת הדין שלומית רביצקי טור פז, מנהלת המרכז לחברה משותפת והתוכנית לדת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה.
4: שלום
1: וברכה. אז הנתונים האלה טובים, הם אומרים אה, אה, משהו על, על אה, אה, ההשפעה של הדת עלינו, על כך שאנחנו מוכנים לקבל את הדת?
4: אז קודם כל הנתון המרכזי ש-73% חושבים שלדת השפעה חזקה על החיים בקרב היהודים זה ל- 77%, נתון גבוה עוד יותר. אני חושבת שזה נתון שהוא לא מפתיע. אנחנו יודעים שלדעת השפעה חזקה על החיים, אנחנו יודעים שהאחוז המסורתיים בישראל הוא מאוד מאוד גבוה. מה שהסקר לא אומר, האם זה לטוב או לרע. דווקא החילונים, וככל שאתה מסורתי לא דתי, אומר, רואה, בהשפעה, רואה השפעה חזקה עוד יותר. אז יכול להיות שמהכיוון הזה אפשר להגיד, אי השפעה מוגזמת, אל מול ככל שאתה דתי יותר, אתה חושב שההשפעה מצומצמת יותר, אולי כי אתה... רוצה יותר. אבל אנחנו יודעים שהמרחב הציבורי בישראל הוא מרחב מאוד מסורתי, ושזה גם משקף את הרצון של האנשים במערכת החינוך, בסופרמרקטים שמתארגנים לכל חג, בשבת שלום ברדיו, גם במהלך השבת והאופן שבו נכנגדים חגי ישראל. אנחנו יודעים שהמרחב הציבורי הוא מרחב של המסורת היהודית, וגם המרחב המשפחתי הוא מאוד מאוד גבוה. אנחנו יודעים שחגים נכנגדים בישראל באחוזים עצומים, אנחנו יודעים שהטקסים דווקא הוולונטריים, אה, ברית מילה, סדר פסח, קבורה ואבלות, הם מצוינים בישראל באופן דתי באחוזים מאוד מאוד גבוהים. הנתון המעניין, אני חושבת, והמפתיע אולי, הוא הנתון על הפרדת דת ומדינה. זהו,
1: 49 אחוזים, <אחוז> זה, זה אחוז שגם אני הופתעתי, זה שיעור גבוה מהמשיבים, והם רק היהודים שהשתתפו בסקר הזה, לא האוכלוסייה הכללית אפילו.
4: כן, בקרב היהודים, בקרב המוסלמים זאת שאלה אחרת, הדומיננטיות של המוסדות הדתיים המוסלמים לא מחוברים למדינה בצורה כזאת עצומה כמו היהודים, זאת שאלה אחרת בחברה הזאת, על, על אף שגם זו חברה אה, מסורתית מאוד, זה מאפיין גם יהודים וגם ערבים בישראל. אבל שאלת הפרדת דת ומדינה היא באמת שאלה פחות רלוונטית ב, אה, בתוך מדינה שרוב מוסדותיה אה, יהודים. ו, אבל המספר הזה הוא אכן מספר מפתיע. הדבר המעניין, אני חושבת, זה שאנחנו רואים שגם אחוז גבוה 17% מהדתיים, 28% מהמסורתיים הדתיים, 13% מהחרדים מעוניינים להפריד את הדת ומדינה. ואני חושבת שלדבר הזה יש אה, שתי סיבות. סיבה אחת קשורה באמת בעובדה שאנחנו רואים שהטקסים הוולונטריים נעשים באחוזים גבוהים יותר מאשר אלה שעל ידי הממסד. אם אנחנו מסתכלים... כלומר,
1: מסתים, בוא, מה, מה זה אומר בעצם?
4: כלומר שנישואים... למשל אה, בחו"ל הולכים וגוברים, וחיים משותפים ללא נישואים הולכים וגוברים. לעומת זאת, אה, כלומר יש פה איזושהי הפניית עורף למוסדות הדתיים. ומצד שני, כשאנחנו שואלים כמה אנשים מבקשים להיקבר אה, בקבורה יהודית, או מנהיגי אבלות עוד יותר מאשר אה, קבורה, כשאנחנו שואלים כמה אנשים עושים ברית מילה, כמה אנשים עושים סדר פסח, אה, אז אנחנו רואים שהמספרים הם מאוד גבוהים. כלומר, גם חילונים?
1: גמורים, כלומר, הם שומרים על הדברים
4: האלה. וחלק מן הדברים האלה, אנחנו מדברים על 80 ו-90 אחוזים, היו את סקרי גוטמן של המכון הישראלי לדמוקרטיה לאורך השנים, שהראו את הדברים האלה באמת בזהות העמוקה של אנשים, והאופן שבו הם השפעה oh, גבוהה של החיים הדתיים, כלומר, האם הכוונה פה למסורתיות, או האם הכוונה לכפייה בתוך המרחב הציבורי? אז אני מניח, מניח שיש, שיש פה מנעד, אני
1: מניח שיש אנשים שיגידו, אנחנו רוצים תחבורה ציבורית בשבת, זה בשבילנו הפרדת דת ממדינה. יש אנשים, אולי חלק מאותם 49% שאמרו שהם תומכים בהפרדת דת ומדינה, שבשבילם תחבורה ציבורית בשבת, למרות שהם אמרו שהם תומכים, זה יהרג ובל יעבור.
4: אבל יותר מזה, מי שמבקש להפריד אומר, יש פה קלקול שנובע דווקא מן החיבור. ודווקא הקול המעניין הוא הקול הדתי והמסורתי שאומר את זה. שאומר אנחנו מעוניינים ביהדות... ובמסורת, אבל לא במוסדות שמחזיקים את זה. או משום שהמוסדות האלה דווקא מרחיקים אותנו, יגידו חלק מהאנשים הללו, מ- מ- מהקשר למסורת וליהדות. אתה יודע, אנחנו היום מדברים כאילו המתח בין דת ומדינה, כאילו המהפכה היא, אה, המשפטית היא מגינה על, המחאה כנגדה מגינה על הדמוקרטיה, והממשלה רוצה יותר יהדות. אבל זה לא בהכרח כך, משום שהשאלה היא קודם כל איזו יהדות. ודבר שני, השאלה היא האם כפייה מקרבת או מרחיקה, האם עוד ועוד חקיקה דתית. השבוע נדונו אה, בכנסת... זהו, אנחנו אה, רואים, זה זה רואים שינויים בסטטוס, בסטטוס
1: קוו בישראל ב- 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 מאז שהוקמה הממשלה החדשה?
4: אנחנו רואים, אנחנו רואים בוודאי, קודם כל אנחנו בהסכמים הקואליציוניים אם כל זה יתרחש, אז אנחנו רואים שינויים מאוד משמעותיים בתחום של קבורה ובתחום של גיור ובתחום של רבנות מקומית ובתחום של הרבה מאוד נושאים שקשורים לחוק השבות, להתבוללות, לנושאים רבים אנחנו רואים את ההשפעה, אנחנו לא יודעים אם כל זה יתרחש, אבל אנחנו כן, רק השבוע הדיונים שהיו בכנסת, שאני הייתי בהם, ליותר קבורת שדה ולהגדלה לא פרופורציונלית של, אה, של תקני הרבנים המקומיים. עכשיו, הדבר הזה, האם זה יחזק את מעמד הרב או יחליש אותו? כשאנחנו רואים את החיבור הבלתי נפרד בין פוליטיקה לבין כוח פוליטי לבין
1: כוח דתי. אבל האם זה אולי יחזק את ה...אם זה יחזק את ה...אם זה יחזק את ה...אם זה יחזק את ה...אם זה יחזק את ה...אם וההצהרה של שרת התחבורה הקודמת מרב מיכאלי על תחבורה ציבורית בשבת ורפורמת הכשרות שניסו לעשות ורפורמות
4: גיור? בטחנות, סמאק לא היו שינויים כמו הכותל, כמו מהלך דרמטי בגיור, לא הצליחו. בכשרות, רפורמה של היושם, מעניינת, מעניינת בעיקר דתיים. לא התרחשו דברים דרמטיים בממשלה הקודמת. אז באופן כללי אנחנו רואים תופעה שהיא מעניינת כי יש לה שני צדדים הפוכים. מצד אחד, המרחב החילוני בישראל, המרחב מחולן בישראל. יותר ויותר נישואים אה, אזרחיים, יותר ויותר אנשים שחיים יחד בלי נישואים, יותר ויותר מקומות שפתוחים בשבת. גם אה, אה, אנחנו רואים 98% מבתי הקולנוע פתוחים בשבת, 82% מהמוזיאונים, אה, אה, 50 אה, ומשהו 26% מהקניונים הגדולים ש... יש בהם לפעמים מאות חנויות, יותר ויותר פתוח בשבת. ומצד שני, האוכלוסייה, בדברים אחרים, נהיית יותר מסורתית. כן. אנחנו גם רואים את הדיסוננס הזה באופן מעניין אם מסתכלים על החברה הדתית עצמה, כי החברה הדתית, הד, הד, הדתית-לאומית, מצד אחד eh, חלקים בתוכה נהיים יותר חרדליים, יותר משיחיים, יותר עם רצון לכפייה דתית על המרחב הציבורי, ומצד שני אנחנו רואים חלקים אחרים בתוכה שמכילים בצורה יותר רחבה eh, משפחות מעורבות, דתל"שים, eh, אנשים מסורתיים. Eh, חברי פנימה, הקהילה הגאה. כן, הנושאים של העקבים, זאת אומרת באמת איזושהי הרחבה של הבית הדתי-לאומי לעבר התנהגויות שפעם היו אומרים, האנשים האלה הורידו את הכיפה. אז בשני הצדדים, וגם נגיד <אח> בתוך המרחב החילוני, התחדשות יהודית שהיא חזקה מאוד ומתחברת באיזשהו רצף אל החברה הדתית, אנשים שהם לא באים מבית דתי והם לא הפכו את עצמם, הם לא חדרו בתשובה, אבל הם, הם מחזיקי, הנושאים היהודיים ולימוד וטקסים ו- וכל המרחבים הללו הופכים להיות מקור מאוד מאוד עיקרי בחיי התרבות שלהם. עורכת, זאת אומרת, אנחנו כן. רואים תופעות הפוכות.
1: עורכת הדין שלומית רביצקי טור פז מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך על הדברים המעניינים האלה. שלום, שלום. חם לכם? המזגן באוטו כבר עובד בעוצמה מלאה, אולי אתם בבית ולא יוצאים אפילו למרפסת ונמנעים מלצאת עם הילדים להסתובב בגני שעשועים בגלל החום הנורא? אז אין לי חדשות טובות, זה רק מתחיל, וזה אנחנו בתחילתו של גל חום, שיימשך כמה ימים, לפחות עד תחילת השבוע הבא. היום כבר נמדדו באזורים מסוימים בערבה התיכונה 50 מעלות, במישור החוף אומנם יש 31-32 מעלות, אולי יגיע 33 מעלות, אבל הלחות גורמת לזה להרגיש כמו 40 מעלות ויותר. והשאלה הגדולה היא, האם אנחנו מוכנים לגל החום הזה, כדי שלא היו לנו הפסקות חשמל כפי שקרו לפני כחודש וחצי. שלום לך, שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה, חברת ניהול מערכת החשמל. שלום
5: וברכה. אז אנחנו
1: מוכנים? לרעיון או
5: לחשמל?
1: לחשמל. לרעיון של החום זה, אני מתאר, אני לא בטוח שאפשר להיות מוכנים, כן?
5: קודם כל אני בחוץ עכשיו, אני רואה המון בני אדם בחוף הים, בגנים. כן, כי היום זה עוד סביר,
1: היום עוד סביר, אבל מחר מתחילה.
5: אני חייב להגיד, אתה רוצה את עם היסטרי, לפעמים בצדק, לפעמים פחות. בכל מקרה, מבחינת הטמפרטורות, אנחנו מודדים גם טמפרטורה וגם עומס חום, כמו שאמרת, הלכות מכבידה. אנחנו דרך השורת המטאורולוגיה, שעושה עבודה נהדרת, מתרגמים את זה לעומס חום. עומס חום בשפלה הולך להיות בסביבות 32 36 אנחנו החלנו את עצמנו לאור לקחי אה, התופעה שהייתה לפני חודש וחצי והקשר במערכת החשמל אני מאוד מקווה אה, שלא יהיו שום הפסקות חמ- אה, חשמל בהמשך עשינו את כל ההכנות הנכונות, אנחנו ברזרמות גדולות מאוד ואם התחנות שלא תיכשלנה מאיזושהי סיבה שהיא אנחנו במצב מצוין
1: ואין שום חשש להפתחות חשמל. זהו, כי מה שקרה לפני חודש וחצי, דברים שאתם לא יכולתם לצפות אז, זה שחלק מתחנות החשמל היו בתקלה, תכולות, לא עבדו, החום הכבד לא אפשר קירור יעיל ולכן היו צריכים להוריד מהעומס על אה, אה, תחנות הכוח. חושב, מה עושים מה כדי למנוע זה את בין. זה? אז ככה,
5: יש כמה, אתה נגעת בכמה נקודות מאוד מאוד חשובות, ראשונה, דבר ראשונה באמת יש תקלות. חלק מהתקלות הן תקלות כי תחזוקה פחות טובה, וחלק מהתקלות שהן תחנות יותר זקנות, וחלק מהתקלות בגלל החום. אנחנו היינו בקשר עם כל מי שמפעיל תחנות כוח בישראל, גם חברת חשמל וגם מה שנקרא אצלנו יח"פים, יחידות ייצור פרטיות, ועם כולם הכנו אותם לגן החום, אמרנו להם שיפציעו את כל ההכנות שלהם בשבוע שעבר, ויהיו מוכנים להיום, ואנחנו מאחורי העניין הזה. דבר שני, כמו שאמרת, מתברר שבחום גבוה מעל 40 מעלות, הירידה ביכולות של התחנות היא יותר גדולה ממה שצפינו, אז היום מראש הורדנו את הצפי לתחנות האלה ב- באחוז המתאים, ואנחנו
1: מקדמים ביטחון לא צפינו. כלומר, אתם מראש אומרים שיכול להיות שהתחנות האלה לא ייצרו חשמל ב- ש- באותה מידה כפי שהן יכולות בשגרה, ולכן אנחנו מפעילים עוד תחנות רזרבה.
2: ממש ככה,
5: אנחנו לוקחים אותם בסופו 80% תפוקה, 85% תפוקה. זה מה שזה אגב, מעל 40 מעלות, כרגע אנחנו לא רואים דגל חום הזה מגיע בכלל 40 מעלות. באזורים הצפופים אני מדבר, באזורי האוכלוסייה הצפופים. צריך לבכור דבר אחד, שהטמפרטורה הגבוהה גם מורידה את הניצולת של הפאדלים של הפיביש, הפגמתאי של, של הלוחות הסולאריות. אה, אני פיל, חשבתי שאם ש...
1: יש שמש, אז זה אומר שהייצור חשמל הסולארי דווקא גבוה יותר, אתה אומר שזה לא המצב.
5: בוא ב- ב- נחדש לך ששיא הייצור של הפאדלים הסולאריים זה בחורף. ביום בהיר בחורף, זה שיא הייצור, לא בקיץ. Huh? הרידה <ייר> <ייר> היא רידה רצינית, היא לא רידה קטנה, כי נמצא מפרש טמפרטורה, את הפאנלים האלה. ולכל הדברים שאמרתי עכשיו, נוסיף גם שעשינו תיאום מחודש עם חברת חשמל, הרבה יותר טוב, עשינו אימון היום, סיימנו עוד תרגול. <עד> יחד עם הצוותים של חברת חשמל, ואנחנו מרגישים שאנחנו מוכנים לדעת את זה. זהו, זאת הנקודה. גם לקח לקיץ כולו, לא, גם לכל הקיץ, לא רק לדעת
1: את זה. זאת הנקודה, כי אחרי הכשל הקודם, היו חילופי האשמות ביניכם לבין חברת החשמל, משרד האנרגיה, כולם השתתפו במסיבה הזו, ונראה היה, וזה מה ש... לא היה
5: טיעון. אבל קודם אני חייב להגיד דבר אחד, לא היו חילופי האשמות, אנחנו לקחנו את האחריות על עצמנו, מראש אמרנו אני חושב שמערכת החשמל מנוהלת על ידי נוגה וכל האחריות עלינו לטוב ולרע ולכן כל המעברים היו חילופי האשמות. תקן בפרוטוקולים, לא היו חילופי האשמות, אנחנו עוד לא ישבנו אף אחד והיה חוסר תיאום, נכון, היה בעיה של תיאום. התופעה הזאת של הסכויות חשמל כאלה לא הייתה בישראל עשרות שנים זאת אומרת שחלק מהצוותים שמתפעלים את החשמל בישראל מעולם לא חוו דבר כזה ולכן הבנו את זה אחרי מעשה לצערנו והיום אנחנו מוכנים הרבה יותר טוב, ואני מאוד מקווה שלא נגנית לצורך הזה, ואנחנו היום <אח> נראה רעיונות גדולות מאוד, ולא אם יהיו תקלות מז'וריות או פורס מז'ור שאנחנו מצופים לו, לא. אנחנו אמורים לספק את מלוא החשמל. אבל גם אני חושב שהתרגיל הזה של לפני חודש וחצי, מה שהיה, לצערנו גם קצת הבהיר אה, לכולם את המצב האמיתי של בית החשמל בישראל, וצריכים הרבה יותר טוב ושותוף פעולה. עם כל הגורמים,
1: ואני חושב שאנחנו מבינים אז זהו, אז, אז בפעם הקודמת, במשבר הקודם, אתם גם הוצאתם בקשה, הנחיה, אה, לשנות את הרגלי צריכת החשמל שלנו. כלומר, לא להפעיל מכשירים זוללי חשמל בשעות אה, שיא הביקוש, אלה שעות הצהריים וגם שעות הערב המוקדמות, אלא לדחות למשל הפעלה של מכונת כביסה לשעה מאוחרת יותר. האם ההנחיה הזו בתוקף גם עכשיו?
5: מותר להגיד שני דברים, אני רוצה להגיד שני דברים על הדבר, קצר טווח וארוך טראח. לגבי קצר טווח, מה שאמרנו לכולם גם אז, מזגן זה צורך חיוני של האדם המודרני, ולכן אנחנו לא אמורים לכבד את הטמפרטורה לשים את המזגן, תשים מה שנעים לך. אבל אל תשים יותר מזה ותלבש סוודר או מעיל. תשים מה שנעים לך, זה בסדר גמור, וכל מהלך חוסכת לך, הורדה במעלה אחת, או עלייה במעלה אחת, חוסכת לך חמישה אחוז אנרגיה. אז גם וזה דבר קצר טווח. דבר שני בקצר טווח, זה כל מכשיר זוללי חשמל, מכונות מצווה, מייבשים, מדיחי כלים. יש לכל אחד היום טיימר, שימו אותו לאמצע הלילה, אחת בלילה, מצידי אחרי עשר בלילה, לא משנה, עד עשר אתה יכול, עד עשר עד כן. תהיה. עדיף לא, אחרי עשר מה שאתה רוצה אתה יכול לפעיל, וממילא אנחנו, הצריכת החשמל שלנו תרד. אבל בארוך טווח, אני חושב שבאמת החברה שמציעה הרבה מדי חשמל, הרבה מדי דברים אחרים של צריכה. וכולנו רוצים להיות ירוקים, והירוק הכי טוב, זה ירוק שלא נצרך. הירוק הכי טוב, זה חשמל שאתה לא צורך אותו. כשאתה לא מקים מפעל חדש, ואתה לא מקים פאנלים חדשים, ולא תורבים את רוח חדשות. אם אנחנו נדע באמת להצטמצם בחשמל הזה, לצרוך מה שצריך באמת, לא לבזבז.
1: תראה, כשהייתי ילד, סבא שלי...
5: אנחנו גם נרוויח תעריף חשמל יותר נמוך,
1: וגם נרוויח פחות זיהום נזף בנו. זה מה שנקרא חיסכון בחשמל. אז בעצם אתה אומר, יאללה, קדימה, תסגרו אורות, תפעילו את המזגן על 17 מעלות, ו24 מעלות זה מספיק. אמרתי, אם אתה אוהב 17, תפעיל
5: 17. לא מתחילים להפעיל 17. אבל אם מפעיל 17, ובמקביל אתה פותח את החלון, ואו אתה שם מעילות כאן לך, עושים 22, 23, זה מאוד מאוד נעים, 22, 23. ואל תעשה, אתה מבין, אל תעשה יותר מדי. אתה אוהב 17, שים 17. אתה אוהב 15, שים 15. מה שאתה אוהב mm-hmm. בגוף שלך, תעשה, כי אני חושב שהאיכות החיים שלנו מאוד מאוד נמדדת בהרגשה שלנו ב- ביומיום. ולכן אני לא אומר לך מה לשים, אבל תשים את זה בצורה נכונה, שהיא מתאימה לך. ואני חושב שגם תחזור בחשבון החשמל הפרטי שלך, כל מעלה זה חמישה אחוז,
1: תחשוב כמה אתה חושב. זה הרבה כסף יכול להיות. שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה, חברת ניהול מערכת החשמל, תודה רבה לך, ואני מקווה שיעבור בשלום, שיהיה לכולם מזגן כשצריך. נחזור אני אומר, אנחנו לא שום בעיה,
5: אנחנו אמור להיות ספרי התשמל שלי, ואנחנו מקווים שאפשר
1: יהיה בסדר. תודה רבה שאול גולדשטיין. שלום שלום. בתחילת התוכנית אמרתי שיש לי חדשות טובות שהשוויתי בין uh, הריביות של הבנקים, ריביות גבוהות מאוד של הבנקים על אוברדרפט, על משיכת יתר. וצריך להגיד שריבית בנק ישראל הגבוהה כאן כדי להישאר, ויש עוד אנשים רבים שנפגעים מאוד 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 מהמצב הזה. אלה הם נוטלי המשכנתאות, אתם יודעים, מדברים על זה הרבה. ביום ראשון הבא יתקיים בכנסת דיון חירום משותף לוועדת הכלכלה והוועדה מיוחדת לצמצום פערים חברתיים כדי למצוא פתרונות לזה, ובדיון התמקדו בנייר עמדה שנכתב על ידי דוקטור שלמה נס, עורך דין ורואה חשבון שלמה נס, כל מיני פתרונות אפשריים ומיידיים להפחתת תשלומי המשכנתה החודשיים. שלום לך, דוקטור שלמה נס. שלום, ערב טוב. אז מה, מה, תן לי פתרון, משהו שעוד לא חשבנו עליו.
6: אז תראה, קודם כל צריך להבין שזה לא פתרון אחד. אנחנו הנחנו בנייר 17 אפשרויות שונות של דברים, שמכלול שלם, אני מניח שחלקם לא יתקבלו, אבל מספיק שחלקם יתקבלו בשביל להשיג את המטרה שתשלומי המשכנתאות יחזרו למה שהיו לפני הלאטי רביב לפני כמה חודשים. אז כל, כל הציבור יכול לנשום לרווחה ול, ולחיות קצת יותר בלי מחנה כלכלי על הראש שלו, מה שיורד
1: לו כל תחילת חודש. אז עכשיו, מה למשל, מה עושים של... למשל, כן?
6: אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להזכיר שחלק מהדברים האלה כבר נעשו בתקופת הקורונה ובתקופות אחרות, וגם היום אנחנו בתקופת חירום. עליית ריבית כזאת והמשמעויות שלה יכולות ליצור מחנה כלכלי וקריסה, ולכן זה גם דיום, זו תקופת חירום. אז למשל אפשר לקחת את כל התשלומים העודפים האלה של עליית הריבית, ולא, ולא לפחוע אותם עכשיו ולשים אותם בצד, להעניק אותם כהלוואה ארוכת טווח בעתיד מחדש. כלומר, להאריך לתקרות... את
1: משך זמן תשלום המשכנתה.
6: נכון, ובכלל, הארכת משך תקופת ההלוואות יכול, יכול לפרוע את העניין הזה, יכול להקל מאוד. אותו דבר, העלאת תקרת אחוז המשכנתה האפשרית על, על הדירות. יש אנשים, חלק גדול מהציבור היום, במקביל למשכנתה, יש לו הלוואה לרכב והלוואה לחופשות ודברים אחרים, שהריבית שם היא גם ריבית פריים היא יקרה מאוד. אם הוא היה יכול לקחת את זה ולצרף את זה להלוואת משכנתה ארוכת טווח בריבית נמוכות סבירה יותר, היה מקל מאוד על הציבור. כלומר זה סוג של איחוד הלוואות. איחוד הלוואות, נכון. או אותו דבר, למשל, האפשרות לתת משכנתה. הבנקים היום נתקשים לפעמים למחזר או לשחלף משקנטה לציבור בגלל הרגולציה שקובעת שצריך לקחת את זה בחשבון של הכנסה פנויה מסוימת. שמחשבים אותה בצורה מסוימת, אפשר להקל על הכללים האלה. יכול להיות שיש לך סתם פיקדון שני מיליון שקל בבנק, זה לא נספר בשביל האפשרות לתת לך שכנות משכנתה. יכול להיות שיש לך כמה נכסים, זה לא נספר. למשל, אנשים מבוגרים שרוצים למשל לקחת מה שנקרא מעין משכנתה הפוכה. זאת אומרת, משכנתה רק לפי שווי הנכס בשביל לילדים שלהם. היה אפילו חוזר של בנק ישראל שפורסם לפני שנה על זה. לא נשא עם זה כלום עד היום. כל שבסופו של דבר התשלומים יחזרו להיות תשלומים היום, הרבה יותר סבירים, וכשהריבית תתערץ חזרה בעוד שנה וחצי, שנתיים, או מתי שזה יקרה, אפשר יהיה לש- לפרוס את זה לתקופה ארוכה בריבית נור- נורמלית
1: וסבירה. השאלה היא איך זה, 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 יעבוד. זה יעבוד, זה יעבוד בחקיקה, בנק ישראל יחייב את הבנקים, או שתהיה פה, אתה יודע, כמו דברים שהוצגו לפני שבועיים או שלושה, שטענו שכל החקיקות האלה בעצם מתערבות בעצמאות בנק ישראל, האם זה לא המקרה
6: Okay, אוקיי, אז, אז כשאני התבקשתי על ידי ועדת הכלכלה להכין בעצם אפשרויות שונות, חיפשתי אפשרויות שבהן לא יהיו, קודם כל אין תקציב, אין הזרמת כסף למדינה, כי אנחנו כולנו יודעים כמה קשה להעביר תקציב, שניים לא דורשים שינוי חקיקה. אלא מה? זה הכל כללים רגולטוריים פנימיים, שחלקם, או הגדול, נקבעו על ידי בנק ישראל. עכשיו, זה לא התערבות בשיעור הריבית או משהו דומה לזה. הופתענו, התייעצנו עם, עם ראשי הבנקים והופתענו. הרי הבעיה הזאת היא לא רק בעיה של הציבור, היא בעיה גם של הבנקים עצמם שרואים את ציבור הלקוחות שלהם נאנקים, היא גם בעיה לאומית כללית, כולם יש להם אינטרס להקל על הציבור בעניין הזה. ולכן הופתענו לגלות כמה הבנקים מחפשים פתרונות, אבל הם מוגבלים על ידי כללי רגולציה שחוסמים אותה, מאפשרות לשכלף משכנתאות, לפרוס או לעשות דברים אחרים שיקלו על הציבור. ולכן בסופו של דבר אני מאוד מקווה שבנק ישראל לפחות יבוא לדיון הזה ברוח פתוחה. ובנפש חפצה, בשביל לראות איך הם דואגים לציבור, כי בנוסף לדאגה שלו לבנקים צריך גם לדאוג לציבור שיוכל לבוא ולשרת ולשלם את החובות לבנקים. ולכן יש פה בידיו מגוון שלם, שלם של דברים, שמספיק שאפילו רק בחלקם הוא ייענה, וכבר הציבור יכול לחזור ולנשום לרווחה ולעמוד בתשלומים נורמליים בתקופה הקרובה. זו המטרה של הדיון, האם בנק ישראל יענה לכך או לא? אני לא יודע, אני מאוד מקווה שבעניין הזה בנק ישראל יהיה רגיש גם למה שקורה לציבור הכללי ולמה שהוא גם גם של הבנקים וגם של המדינה כולה.
1: דוקטור שלמה נס, עורך דין ורואה חשבון, ביום ראשון הדיון אנחנו נעקוב אחריו, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה לכם וערב טוב. כמה הודעות, ואז נחזור לשביתת הרופאים אתמול, נדבר על הטלפונים הישנים ששווים הרבה כסף אולי במגירה, וגם... האוליגרך שמקורב לפוטין וממשיך להרוויח למרות העיצומים על רוסיה. מיד חוזרים.
7: מוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב מציג הביאנל לאמניות ולעיצוב תל אביב 2023 התערוכה שבה האמנות פורצת את גבולות החומר 250 אמנים עונים על השאלה מהי מידת האדם עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל
0: אביב
3: עתודה אקדמית בחירה של מצוי
0: בוגרי כיתה י"א, אתם חולמים להצטיין? מצוין! מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין! בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה
8: אקדמית.
3: עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות
8: רק שמגזין המתגייסים של גלי צה"ל יורד לשם. חיילים, לש... עמית, מגזין החיילים. כן, אבל הפעם אנחנו משדרים מפסטיבל מתגייסים. עדיין, אנחנו, רק שב, מגזין החיילים. מגזין המועמדים לשירות ביטחון יורד לשם. לא, לש... חיילים. מגזין השמיניסטים שסיימו י"ב?
0: חיילים. טוב נו, מגזין
8: הכמעט חיילים יורד לשטח בשיט... טוב,
0: תנו למישהו אחר להגיד את זה, קריין. מגזין החיילים של גלי צה"ל, בשידור חגיגי, בפסטיבל המתגייסים בפארק הירקון. עמית קלדרון ויונתן מודילבסקי משוחחים עם מתגייסים לצד לוחמים ועורכים מיוחדים. הערב בשמונה, גלי צה"ל. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית! בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, רוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי מגילה את זוהר?
7: עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צהל
0: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם החיים עצמם. חזרנו אליכם.
1: תראו, אתמול היה יום סוער, הפגנות, מחאות, והיו כמה דברים ש... איך נאמר? נעלמו או נדחקו לשולי החדשות, אם בכלל הספקנו לשדר אותם. אז אנחנו נחזור לאחד מהדברים האלה. תנובה הודיעה על... החזרה של מוצרים מההורדה של מוצרים מהמדפים בעצם. עינב קרנר, כתבתנו לעניין הצרכנות, ערב טוב.
3: ערב טוב ישראל.
1: מה הסיפור כאן?
3: טוב, אז בעצם תנובה מודיעה ששמן את המידה להקצפה, רק, אתה יודע מה, ניתן הקדמה קטנה, תנובה זה המחלבה הגדולה ביותר, חולשת על נתח שוק של יותר מ-65% ב- בתחום החלה, ולכן אירוע כזה הוא מאוד יכול להיות משמעותי. כרגע בתנובה אומרים שמדובר על תמות קטנה של 600 יחידות בלבד של שמן את המידה להקצפה, 38% במשקל 250 מיליליטר של השף הלבן, בית משרות בדד, ומדברים על שני תאריכי, תאריכי תפוגה, 28 באוקטובר 2023 ו-2 בנובמבר גם 2023. עוד הם שמדובר במוצר שמשווק באזור הצפון. לפי תנובה, מדובר על בקרת איכות שהם ביצעו באותם המוצרים, וקיים חשש לקלקול עוד לפני שפג תוקף המוצר, זאת אומרת, לפני תאריך התפוגה שלו. אנחנו היום עשינו בדיקה קטנה, ישראל, גם עם תנובה, כדי להבין האם הם יודעים מה מקור הבעיה, והאם היא כן. בתנובה אומרים לנו... שכן, שמדובר, גם הם מדגישים כל הזמן שמדובר אה, בכמות אה, אה, מזערית ובמהלך הבדיקה שהם ביצעו, הם גילו באחת העצבות שנמצא בקלקול. זה מה שהם אומרים, אנחנו לא כל כך מבינים מה זה אומר, כי לא באמת נותנים לנו פה את הסיבה האמיתית, אבל דיברתי עם חלק מרשתות השיווק שאמרו לי, תראי, בינתיים יש לנו את המוצר, זה מוצר די מוביל אה, בשוק, ובמיוחד, כמו שאמרנו, תנובה חולשת על נתח שוק מאוד מאוד גבוה. הם חוששים שלהמשך... יהיה איזשהו מחסור גם אם יהיה נקודתי, בתנובה שוללים את זה, אומרים שלא יהיה מחסור, אבל כאמור אנחנו נעקוב כן. ונראה מה קורה עם המוסר.
1: עינב קרנר, כתבתי עוני הצרכנו, תודה רבה לך.
3: תודה ישראל.
1: אנחנו נשארים קצת במה שקרה אתמול, אה, היו הפגנות הגדולות, היו חלק גם איגודים מקצועיים שלקחו חלק, היו את אה, הפגנת ההייטקיסטים, והפגנת הגלימות השחורות של עורכי הדין, ודברי יושב ראש ההסתדרות אתמול, שקורא להידברות כדי לעצור את החקיקה המשפטית, ואפילו רמז באיום על הצטרפות שלו לשביתה, והייתה גם את הפגנת הרופאים, שעוררה... כעס גדול אצלך, חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית, יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים, שלום, ערב טוב.
2: שלום, שלום וערב טוב, זה לא עניין של כעס שזה עורר אצלי, זה עניין של פניות רבות שאני קיבלתי מאנשים בציבור שהתקשרו כדי לספר שפשוט ניתוחים וטיפולים שאמורים היו לעבור התבטלו ברגע האחרון, באותו בוקר ורק מכיוון שלרופאים היה יותר חשוב ללכת, במקום להציל חיים, ללכת ולהפגין. לא, אבל זה לא במקום להציל חיים. אתה,
1: אתה צריך להגיד, שלחת מכתב בנושא גם לשר הבריאות, חבר הכנסת משה ארבל, אבל זה לא, 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 ניתחו אף, לא ניתחו, אף, אף, טיפול דחוף, או אף ניתוח מציל חיים לא נדחה, כי הרופאים יצאו אומרת, להפגין. אתה אומר על את סמך
2: בדיקה, כי אני שוב שב ומסביר לך, שאליי פנו אנשים אמיתיים, שהסבירו שלא רק שהניתוחים, טיפולים הדחופים, כולל טיפולים שבהחלט היו טיפולים מצילי חיים, בוטלו ולא רק, הם בוצעו ברגע האחרון. על, על, ש... על פי ש... בדיקה שאני ערכתי, ויצנית, לא הייתה שום פגיעה
1: אני... בדברים מצ... מצילי חיים, אני צריך להגיד את זה שוב. אבל... אתה uh...
2: יכול לומר שוב מה שאתה רוצה, אבל אני מסביר לך שהדבר הזה הוא חד משמעית, זה מה שקרה. יש אנשים אמיתיים שעומדים מאחורי הדבר הזה, שמסבירים ומודיעים שלא רק שזה בוטל, שוב פעם אני אומר, זה עוד בוטל ברגע האחרון, למרות שמערכת בית ידעה לפני כן, uh, uh, בערב, שזה מה שבכוונת הרופאים לעשות, אבל כל עוד הם לא קיבלו הרפואית, רק אז הם יכלו לשבות, אז נמנע, נמסר להם רק 아, בבוקר, למרות okay. שזה אתה בסוזיקה, חבר כנסת אוהד אתה, אתה מבין את, את הרחשש
1: של הרופאים מפני ביטול עילת הסבירות?
2: אני מבין את זה שמה שנעשה כאן הוא מעשה ציני, וכשאנחנו מתעסקים בהצלת חיי אדם, הדבר הזה הוא אסון, הוא, הוא דבר שאי אפשר להשלים איתו. אי אפשר להשלים איתו.
1: כי תראה, הרופאים חוששים מביטול עילת הסבירות. למשל, מה קורה לא, אם הרופאים,
2: אתה... אדוני היקר, הרופאים לא חוששים מביטול הסבירות. כמובן צריך גם לומר... יש מיעוט, מיעוט שבמיעוט של רופאים ש... שעשו, התנהלו באופן הזה. רוב רובם המוחלט של הרופאים הם אנשים ישרי לב הדרך, שמוסרים נפש יום יום בתנאים קשים ומורכבים כדי להציל חיים. בוא, אז אני, אני רוצה רוצה דוגמה... ו- אז אני רוצה רגע לתת לך דוגמה. אנשים שפעלו באופן הזה שהוא אופן פסול ומכל וכול. אז אני
1: רוצה רגע לתת לך דוגמה. עילת הסבירות הייתה הבסיס לעתירה של ההסתדרות הרפואית לבגץ ב-2008 על היעדר קריטריונים להכללת תרופות בסל... הבריאות והביא ליצירתם כלומר אותה עילת סבירות תרמה לכלל האוכלוסייה. אני אתן לך עוד דוגמה. עוד עתירה של ההסתדרות הרפואית ב-2011 על מחסור במיטות אשפוז, הביאה להחלטת ממשלה בפברואר לתוספת של 900 אה, 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 מיטות. עוד עתירה של ההסתדרות אה, הרפואית והאיגוד לפסיכיאטריה על, בינואר 2022 על חוסר הסבירות של תנאי האשפוז הפסיכיאטרי. טוב, כלומר, לא אלה דברים, אותה עילה משרתת ואתם... את... את האנשים, או הביטול שלה אתם בעצם. אתם מנסים, מה
2: שאתם מנסים לומר, מה שאתם מנסים לעשות כרגע, ומה שהרבה פעמים מנסים לעשות בתקשורת, זה לצייר תמונה כאילו שמה שאנחנו מבקשים לעשות זה להחליש את מערכת המשפט. זאת לא המציאות, זה רחוק מן המציאות. אנחנו לא מבקשים להחליש את מערכת המשפט, ולמערכת משפט יש תפקיד קריטי. אבל אם לא הייתה עילת הסבירות, כל קריטי, אותם
1: דברים שתורמים אדוני, לציבור רגע, פה אדוני, לא אדוני, היו עוברים.
2: אתה רוצה, אתה רוצה לשמוע את התשובה או שאתה רוצה לשאול את השאלה? אנחנו מאמינים בצורך שבית, שמערכת המשפט תהיה גדולה וחזקה ותגן על אזרחים כן, גם כלפי ממשלה והתנהלות ממשלתית בוודאי, זה חלק מתפקידה אין, אנחנו לא חלוקים בעניין הזה אנחנו רק חלוקים בשאלה האם הם מחליפים את שיקול הדעת בנושא המדיניות מחליפים את העם זאת השאלה ופה אנחנו טוענים שהתשובה היא לא לא, בית המשפט תפקידו חשוב בדמוקרטיה, צריך להגן על תפקידו אבל הוא לא יחליף את שיקול הדעת של העם באמצעות
1: נבחריו. זה כל ההבדל, זאת אבל המחלוקת. אבל לא ענית על כל הנושאים האלה של עילת הסבירות שבהם השתמשו ותרמו בסופו של דבר, בזכות אותה עילה שאתם אה, מצמצמים או מבטלים, אנחנו, עכשיו תרמו לכלל הציבור הישראלי, וזה החשב של הרופאים.
2: מה שאנחנו עושים זה לא מבטלים את עילת הסבירות שאגב היא לא קיימת בחוק צריכים להבין בית המשפט צריך לפסוק לפי החוק יש להם אין סוף עילות להשתמש בהם אבל בכל אופן אנחנו לא מבטלים את אותה עילת סבירות אנחנו מצמצמים אותה הם רק לנושא של שיקול דעת של נבחרי הציבור. זה ההבדל, זה ההבדל בין מה שאנחנו מבקשים לעשות לבין הסיפור שאתה מנסה לספר.
1: אז הנה, אז אני, אז אני אתן לך עוד תרחיש מעורר חשש אצל הרופאים. אם עילת הסבירות תבוטל, כל שר יוכל לפי חוק למנות אדם לא מקצועי לכל תפקיד במערכת הבריאות. זה סביר בעיניך?
2: כמה אפשר לחזור על שקרים שאין להם שום בסיס במציאות? אני באמת, כמה? אז אי אפשר אני יהיה למנות לא כל מקיבורך, אדם לכל תפקיד? אבל לכאורה אתה אמור להיות עיתונאי רציני, ואם אתה עיתונאי רציני אתה אמור לדעת שמה שאתה אומר הוא פשוט מנותק מהמציאות. אז, אז בוא, בוא תסביר ממש, לי, לא מה, מה אומרת
1: עילת הסבירות ב, ב, או ביטול עילת הסבירות במקרים האלה של מינויים? מה זה אומר? זה לא, זה, אין, אין, אין לבג"ץ, לא תהיה יכולת ביקורת שיפוטית על מינויים לא סבירים.
2: פעילות רבות מאוד, שבהן הן יכולות לבחון החלטות והתנהלויות ומינויים ולפסול דברים שלא עולים בקנה אחד עם, עם היגיון אה, 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 ועם אה, מינהל תקין ועם, אה, ועם אה, ניהול נכון ומקצועיות, הרבה מאוד דברים שאפשר בגינם, אה, שאפשר לבחון ולקבל החלטה. ואתה יודע מה? בוא נאמר את האמת, גם עכשיו... איזו הגנה תהיה לגבי מנתום... מינויים
1: שכאלה, של מינויים לא מקצועיים במערכת הבריאות? איזו הגנה? אריב,
2: לא יש... עקרונות רעילות של מידתיות ועקרונות רבים שבגינם אפשר לפסול חוקים, הדברים האלו נשארים בידי מערכת המשפט. וצריך לומר את האמת, בוא נודה באמת, גם עכשיו, גם אחרי צמצום עילת הסבירות, שבעזרת השם תעבור גם את הקריאה השנייה והשלישית, גם השופט שרוצה להמציא תהליכים שלא קיימים בספר החוקים, כפי שנתת עכשיו, יוכל להמשיך לעשות את זה גם אחרי צמצום עילת הסבירות. אנחנו בסך הכל מבקשים ממערכת המשפט להתנהג כפי שנהוג בכל מדינות העולם, לשפוט על פי החוק. זה הכל מאוד מאוד פשוט.
1: יש לי דוגמה עוד אחת מהתחום הכלכלי. אם נגיד בנק ישראל מסיים את תפקידו בדצמבר, אני שוב פעם נותן תרחיש תיאורטי לחלוטין. יוחלט למנות במקומו מישהו שהורשע בהלבנת הון. זה סביר בעיניך?
2: אתה יודע מה, אולי גם למנות טרקטור להיות נגיד... לא, זו דוגמה,
1: אז למה זה מופרך כל כך? לא תהיה ביקורת על המינוי הזה.
2: אתה רוצה להגחיך את המהלך. אני עונה לך בצורה עניינית, ואני מרגיש כשאני חוזר לעצמי כמו טורקי, אתה מתעלם פשוט מהתשובות שאני נותן לך. אבל עילת הסבירות זו העילה
1: שמשתמשים בה מינויים שהם לא סבירים, זה הטיעון.
2: פעם אחרונה שאני עונה את השאלה, ואם אתה רוצה לחזור לשאלה בפעם החמישים, אז אני פשוט אפסיק לענות. יש לבית המשפט מערכת שלמה, קצת כלים גדול כדי uh, 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 להתערב בהחלטות אבל כשהן כפופות למה שכתוב בספר החוקים, ולא להמציא עילות שאינן קיימות בספר החוקים, ולחשוב ששיקול דעת השופטים אה, יכול להתעלות מעל כל דבר אחר, ולהחליט מה סביר ומה לא סביר, מבלי, שום, מבלי להתעלות בשום הצדקה אמיתית, לא חוקית ולא משפטית, שלא כתובה בשום מקום, את הדבר הזה, ואת זה בלבד, אנחנו באים לשנות ולמנוע, זה הכל.
1: אתה חושב שתהיה פשרה בנושא עילת הסבירות לקראת הקריאה השנייה והשלישית? איזושה, איזשהו ויכוך?
2: כיוון שאנחנו כולנו יודעים שעילת הסבירות מעולם לא הייתה סוגיה שבמחלוקת, כיוון שאנחנו יודעים שלא רק צריך לסמוך על מה שאנחנו אומרים, הרי, הרי חברי האופוזיציה אמרו את זה לאורך החודשים ולאורך השנים האחרונות ואף את זה במצע שלהם והגישו הצעות חוק דומות, כיוון שהאמת שה, שהדבר הזה נמצא בקונסנזוס, אני לא רואה שום צורך לייצר פה פשרה כי... כולם מסכימים?
1: תראה, נושא המינויים זה באמת אחד הדברים המשמעותיים. מה אם, אתה יודע, פשוט להגיד, אין ביקורת של עילת הסבירות על החלטות של שרים, של ממשלה, אבל בנושא מינויים כן לאפשר את הביקורת הזו. מה עם הנקודה הזו?
2: אני באמת לא יודע כבר איך לענות לך על אותה שאתה שואל... זו לא מ- אותה שאלה, אני אומר הצעה לפשרה, שיש, אז...
1: רק בנושא מינויים, לא לאפשר את העילה הזו.
2: לא... אני לא רואה שום סיבה שתהיה פשרה, כיוון שלאורך החודשים והשנים האחרונות, הרבה מאוד מחברי האופוזיציה דהיום... דה תמכו בעצמם בעילה הזו, שופטים בבית המשפט שאמרו שזה התיקון שצריך לתקן, הצעות חוק שחברי אופוזיציה הגישו בעבר בעניין הזה, מצע של תוכניות עבודה שכתבו מפלגות בעניין הזה, אם כולם מסכימים, אני לא רואה שום סיבה להתפשר על משהו שכולם מסכימים בו.
1: אתה לא מודאג שמכתב כזה, כמו ששלחת, יכול לעורר אצל רופאים רק עוד יותר זעם וכעס? הרי ההסתדרות... הרפואית עשתה סקר ו-90% מהרופאים תומכים בעיצומים האלה לפי אותו סקר של ההסתדרות הרפואית. אתה לא חושב שמכתב שכזה יכול לעורר אצלם יותר כעס? הרי יש לנו מחסור ברופאים, אני... זה לא שיש לנו עודף רופאים בישראל.
2: אנחנו מעריכים מאוד את הרופאים, את עבודתם, את מסירות הנפש שלהם יום יום, וכפי שאמרתי, הרבה פעמים בתנאים. בתנאים קשים ומורכבים ו- והתמחויות שאורכות שנים ב- באמת בתנאים קשים ומשמרות, כולנו מעריכים את עבודת הרופאים ו- ו- ורובם ככולם אנשים באמת מוסרי נפש על עם ישראל ועל בריאות, ועל בריאות הציבור ואנחנו כולנו מעריכים את זה. המכתב הזה בא להתייחס למקרים ספציפיים ושנמצאים אה, על שולחני ושהועברו, יועברו גם כן אה, לרשויות הרלוונטיות שבהם כן היו מעשים שפגעו ביכולת של, אה, אה, של המערכת להציל או לשמור על חיי אדם. את הדבר הזה בוודאי שצריך להכיר. אם מעצבן מישהו אז שיתעצבן, איך אמר בגין? עזב שלו, יעקב.
1: חבר הכנסת אוהד טל, ציונות הדתית, תודה רבה לך. תודה לך. <תודה> אני לא יודע מה איתכם, אבל אצלי במגירה שוכבים הרבה מאוד טלפונים סטלואריים ישנים. אצל אבא שלי בארון אני חושב שאפילו יש מאנגו, אם אתם זוכרים את המכשיר הישן הזה שהיה פעם בשנות ה-90, אז יש לו גם כזה. שאלה היא מה עושים איתם, ואם זה אולי אנחנו יכולים להרוויח מזה? רונן יואלי, מנכ"ל ECO-Community, תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית, שלום.
7: שלום וערב טוב.
1: ערב בשמא. טוב, אני בסדר גמור. מה אני עושה עם כל הטלפונים האלה שיש לי?
7: באופן כללי את הטלפונים הניידים, הישנים, כמו כל הציוד האלקטרוני והחשמלי הישן, צריך לפנות אה, למיחזור מסודר באתרי טיפול פסולת מסודרים, לפי החוק.
1: איך אני עושה את זה? אני שואל. לא יודע איפה יש אתר מיחזור פסולת שאני לוקח אליו את הטלפון.
7: ו- קודם כל, בכל רשות מקומית יש אתר, אה, אתרי מיחזור, ובהם ייצבנו אה, מכלי איסוף פסולת אלקטרונית. יש בה גם אצל המשווקים uh, קופסאות לאיסוף של סוללות ומוצרים קטנים ולשם צריך uh, לפנות את הפסולת. משם אנחנו לוקחים את הפסולת בצורה מסודרת ומאורגנת לאתרי המחזור המורשים.
1: וזה uh, יכול להיות שזה שווה לנו כסף, אותם טלפונים? הרי יש בהם הרבה מאוד uh, מתכות יקרות ונדירות ו- ודברים כאלה. אולי uh, במקומות אחרים אני יודע שמשלמים לאנשים, אם לא כדאי ליזום איזושהי... תוכנית כזו כדי לעודד אנשים למחזר?
7: אנחנו מודדים אנשים למחזר פסולת אלקטרונית בצורה חוקית ומוסדרת באמצעות אתרי המחזור. את המימון של הטיפול בפסולת האלקטרונית משלמים היבואנים והיצרנים. אנחנו לא מודדים, וזה אסור לפי חוק, לבחור בפסולת האלקטרונית ולקבל תמורתה תשלום. אנחנו, את כל המימון של ההליך הזה, מממנים היבואנים והיצרנים. הכסף בסופו של דבר לא יבוא ללקוח, ללקוח שרוכש מוצר חדש. יש בהחלט משווקים שיכולים להציע הצעות כאלה ואחרות של הנחות והסדרים כספיים למי שיחזיר את המוצר הישן, שזה בסדר גמור במסגרת משא ומתן עסקי, אבל את המוצר בסופו של דבר, אותו משווק, הוא צריך לפנות כחוק ללא קבלת תמורה כספית. לאתרי המחזור שמטפלים בחוק. גם אם כחוק. זו מכונת
1: כביסה לצורך כן. העניין.
7: גם אם זו מכונת כביסה, גם אם זה מקרר, גם טלוויזיה, גם מחשב, כל המוצרים האלה חייבים להגיע לאתרי מחזור מוסדרים, מכיוון שיש לנו אינטרס שהטיפול בהם יהיה מוסדר, קודם כל אנחנו נעשה מאמצים באמצעות אותם אתרי מחזור לעשות ריוז, לעשות טיפול מחדש ושיקום של ציוד. ואם זה לא הולך, אז אנחנו נדאג למחזור מסודר, ולא נפגע בסביבה, ולא נפגע במי תהום, ולא נפגע בקרקעות, והכל פה יהיה בצורה מאוד מוסדרת, כי בסופו של דבר המטרה שלנו היא כפולה. פעם אחת לשמור על איכות הסביבה, ופעם שנייה להעסיק בעלי מוגבלויות בטיפול במוצרים שמגיעים למחזור ולטיפול. כל הדברים האלה חייבים לעשות בצורה מוסדרת, כן. כי אם הם נעשים בצורה לא מוסדרת, אנחנו מסכנים את איכות הסביבה שבה אנחנו חיים על ידי זיהום קרקעות וזיהום של מי תהום. ואת התהליך הזה, כולנו ביחד, היבואנים מצד אחד, המשווקים, אלה שמחזיקים בפסולת אלקטרונית, האתרים, כן. וכמובן תאגיד כמונו שמופקד על זה, אנחנו מנסים למנוע את הזיהום הסביבה על ידי טיפול מוסדר.
1: רונן יואלי, מנכ״ל לקומיוניטי, תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית, תודה רבה.
7: תודה רבה לכם.
1: שלום לך ברק בטה שכתב חדשות החוץ.
8: שלום ישראל. על מה מדברים היום? זהו, שוב אני חוזר עם עוד נושא שקשור לרוסיה, זה בזמן האחרון ככה צץ הרבה. Uh, הפעם אנחנו נדבר על אוליגרכים, אוליגרכים uh, שקשורים uh, לפוטין, לנשיא רוסיה פוטין, ואנחנו נדבר על האוליגרך, על האדם הכי עשיר ברוסיה, uh, ולדימיר פוטאנין, השם דומה, מזכיר, ולדימיר פוטין פוטאנין, כן. uh, לא אותו אדם, כן, מאוד מקורב לפוטין. Uh, מדובר למעשה uh, באייל הון בן 62, uh, שלאחרונה קנה uh, גם בנק. קנה בנק דיגיטלי ברוסיה, שם הבנק טוצ'קה. וזה, צריך להגיד על הבן אדם
1: הזה עכשיו, יש עיצומים, כמו גם על כל רוסיה, בעקבות אותה ב...
8: מלחמה שמנהלת נכון. רוסיה נגד אוקראינה. נכון, אז באמת, בעקבות המלחמה באוקראינה, אז רוסיה, כמובן, יש מדינות כמו ארה״ב, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, שהטילו עיצומים כאלה ואחרים. על רוסיה, אז נוכל לומר שגם קנדה, ארה״ב ובריטניה הטילו עיצומים ספציפית על ולדימיר פוטנין. מה זה אומר? זה אומר שברמת ההגעה לכל מדינה, אז יש לו מגבלות כאלה ואחרות, ייצוא, יבוא. זה לא מונע ממנו להמשיך לבצע רכישות בסכומי עתק. הבנק שהוא קנה לאחרונה, למעשה, יש שם... Uh, למעלה מ-600,000 לקוחות uh, בתוך רוסיה. Uh, עכשיו, לא רק שההון uh, שלו לא ירד, הוא רק בעלייה. אנחנו מדברים על, יש לו הון מוערך של 28 מיליארד דולר. 28 מיליארד, למי אין 28 מיליארד דולר? תראה, בסופו של דבר אנחנו קמים בבוקר עם החשבון בנק שלנו ואנחנו רואים 28 מיליארד דולר. אנחנו דיברנו היום על איך להפחית את תשלומי הריבית ועל זה ועל 28 מיליארד דולר והעיצומים בעצם לא משפיעים עליו. העיצומים לא ממש משפיעים עליו, אני חושב שהעסקים שהוא עושה בתוך רוסיה מספיקים לו כדי להחזיק את האימפריה הזאת שהוא בנה ב-30 השנים האחרונות. זה מאפיין לא מעט אוליגרכים שבעצם קרובים לפוטין, לנשיא רוסיה. פוטין, הוא יודע את מי למשל את אבגני פריגוז'ין, שאנחנו כולנו מכירים אותו מניסיון המרד, גם היה... מכוח וגנר, היה כן. מכוח וגנר כמובן, היה שף שגדל להיות אימפריה, ונהיה, אחרי האימפריה הזאת הוא נהיה בעצם שכיר חרב של פוטין באפריקה, ומשם הגיע לרוסיה, וניסה להפיל אותו. אז האם פוטני ננסה להפיל אותו גם? אנחנו לא יודעים. שאלה, אתה יודע מה
1: מסמן רספוטין? תשמע שהתוכנית הסתיימה, אבל אנחנו... גם, אבל הוא גם סימל בצורות מסוימות לפי היסטריונים את סוף שלטונות צארים, דרך אגב, רק אומר. שלטונות חוזרים. כן. ברק ביטש כתב חדשות החוץ, תודה רבה לך על הדיווח הזה וגם תודה, על ההפקה תודה. שהיום של התוכנית ביחד עם הוד בראל. על הביצוע הטכני היה אור מטלון, עורכת הדיגיטלי מיה אורן, מיד אחרינו, 360 ביום עם עידן קבלר, אני ישראל פישר, החיים עצמם גם ביום ראשון, שיהיה ערב מעולה ושקט.
4: פלוס אדוונס, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. אין שיעור פלוס אדוונס. שאלו את הרופא או את הדייתן.
0: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון אמיצה הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחניה. אוטו-דיפו.
4: כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו מכל עבר קולות העם. תפסוק, תפסוק! הגדול מגיע, הם יכולים להגיע מכל מקום. ואתם, הנהגים, חייבים להיות ערניים. בתוך העיר, מורידים את הרגל מהגז. נותנים זכות קדימה לאורכי הרגל, ולא נותנים לשום ילד להפתיע אתכם. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
7: שלום לכם, כאן אבשלום קור, ועימדי תרצה רעייתי.
3: לפי ישעיהו הנביא, הנשים בירושלים של בית המקדש התקשטו ברעלה. הנביא מונה 21 פריטי לבוש, והכול בעברית.
7: ועל הרעלה אמר רש"י בצרפת לפני אלף שנה, רעלה חילוף אותיות כמו אורלה, דברים שאפשר להסיר.
3: תן את זה מחר בפינה, בבוקר לפני שש.
7: ביום חמישי, שידור הצהריים לפני ארבע.
0: התיאטרון הלאומי "הבימה" ו"גלי צה"ל" מצדיעים ללהקות הצבאיות ולשיריהן הגדולים מכל הזמנים. צפונים וגופיות,
3: כאן כולנו בעט
0: בו חיות. בהשתתפות כוכבי הלהקות הצבאיות מירי אלוני, ניצה שאול, דורית ראובני, רוחמה רז, אופירה גלוסקה, עודד בן חור, יסמין גמליאל ולהקת שחקני הבימה. מנחה יואב גינאי, מחר שמונה בערב, תיאטרון "הבימה" ובקרוב ב"גלי צה"ל".